Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine aus Hamburg und heute in der Folge Nummer 12 geht es um das Feuerwerk der Sinne und wie du dein Feuerwerk der Sinne entfachen kannst, um deine Körperwahrnehmung zu stärken. Und da kommen wir gleich schon auf das Thema, denn heute <lacht> reden wir ein bisschen durcheinander. Wir wünschen dir trotzdem sehr, sehr viel Spaß reden. <lacht> bei dieser Folge. Wir geben dir fünf Tipps mit für jeden Sinn, einen Tipp, wie du diesen stärken kannst, wo die Sinne eigentlich herkommen, was die Sinne in der Achtsamkeit bedeuten, um die Achtsamkeit zu stärken und wie du die fünf Sinne einsetzen kannst beim Thema Mindful Eating, beim Essen und was die fünf Sinne mit Ayurveda zu tun haben und wie du diese in deinen Alltag besser integrieren kannst. Wir wünschen dir jetzt viel Spaß bei deinem Feuerwerk der Sinne. zu deinem persönlichen Feuerwerk der Sinne, zu dieser Podcast-Folge. Wir freuen uns total, über die Sinne sprechen zu können, denn da ist eigentlich das, wo unser Gefühl entsteht, da ist der Ursprung für jegliche Reize und Impulse, die uns gegeben werden. Und zwar gibt es generell erstmal fünf Sinne, das, der Tastsinn, der Hörsinn, der Riechsinn, der Schmecksinn und der Sehsinn. Und schmeckt. <lacht> ich habe nur gerade den Blick von Jasmin gesehen und dachte so, hm, ähm, den gibt es wahrscheinlich nicht. <lacht> Der Geschmackssinn natürlich. Ähm, ja, halt die, die Sinne fühlen, hören, riechen, schmecken und sehen. Das ist ja eigentlich die Essenz auch des. Und die sind generell eigentlich dazu da, um die Umwelt besser wahrzunehmen und alles das, was drumherum geschieht, das System sozusagen, dieser Makrokosmos, der so um uns herum wirbelt, in uns aufnehmen zu können. Und der Ursprung von den Sinn ist eigentlich da, dass man Gefahren besser wahrnehmen kann und auch gerade so schon von Weitem, damit man den Gefahren, die halt damals auch entstanden sind, viel besser entgegenwirken konnte und das war sozusagen eine Art Schutzsystem. Und die Sinne sind, sind ganz empfindliche Antennen für jegliche Reize, die halt auf uns einwirbeln. Und da sind wir wieder, bei unseren anderen Podcast-Folgen haben wir schon oft drüber gesprochen, es ist immer diese Balance zwischen Außen und Innen, zwischen Yin und Yang, zwischen dem Ruhigen und dem Lauten. Und die Sinne sind sozusagen unsere Art zu kommunizieren, die, die Innenwelt auch nach außen zu kommunizieren und von außen nach innen zu kommunizieren. Also wie so eine Art Transparenzschicht ähm, als ja, Kommunikationsmittel können wir das auch so sehen, als transparente Schicht zur Umwelt. Und die müssen wir natürlich ganz besonders pflegen, denn diese Schicht wird durch die ganze Außenwelt relativ oft gereizt. Und gerade weil wir in dieser ganzen Globalisierung und Digitalisierung leben, und immer stärkere Reize auch in der Umwelt vorherrschen, müssen wir ganz, ganz besonders 
vorsichtig auch mit unseren Reizen umgehen und diese mal wieder stärken, denn der Körper schaltet ganz schnell auf so eine Art ähm, Schutzsystem und ähm, ja, macht die Sinne gar nicht mehr so empfindlich. Das heißt, wenn wir im Stress sind, sehen wir gar nicht mehr so viel, wir nehmen gar nicht mehr so viel wahr, wir, wir schmecken, ganz wichtiger Punkt, wir schmecken gar nicht mehr so viel, denn wenn wir im Stress essen, dann geht das also kann der Körper das gar nicht richtig aufnehmen und wir schmecken gar nicht mehr richtig. Oh, was habe ich eigentlich vorhin gegessen? Hm, so ein pappiges Brötchen. Ähm, hätte vielleicht schmecken können, aber ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht mehr so richtig. Und ähm, das ist eigentlich ganz schade, denn das sind ja auch Momente, die total wichtig sind in unserem Leben. Und da wieder diesen Sinn zu stärken, ist natürlich ähm, ja eigentlich was auch total schön ist. Denn, denn je, je intensiver auch ein Reiz ist, desto lebendiger fühlt man sich ja auch und desto schöner ist auch dieses Gefühl. Und egal, was halt draußen herrscht ähm, und ja der Körper sozusagen diese Schutzfunktion immer mehr durchbringen möchte und unsere Sinne ein bisschen abzustumpfen, desto schöner ist eigentlich, sie wieder zu sensibilisieren, denn da bekommen wir eigentlich auch unsere Energie wieder. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir in diesen Momenten, die eigentlich dazu dienen, uns zu erholen und wieder sozusagen Freiraum schaffen für unsere Sinne, dass die auch immer wieder beflutet werden, zum Beispiel durch das Smartphone, durch Fernsehen oder durch ein Buch oder Musik. Und wir schaffen uns immer da so eine Art Ablenkung, dass wir die Reize immer ständig überfluten, also selbst abends, wo es Zeit ist, einfach auch mal runterzukommen und diese Schutzfunktion von zum Beispiel von dem Körper wieder ein bisschen abzuschwächen und die Sinne wieder zu sensibilisieren, stumpfen wir sie wieder meistens oder häufig ab mit anderen Dingen. Und wir möchten dich eigentlich nur dafür ein bisschen wieder sensibilisieren, dass du deine Sinne wieder stärker wahrnimmst. Denn die Sinne sind eigentlich das ähm, ja, Mittel für unsere Achtsamkeit, für unsere Körperwahrnehmung, für unsere Sinneswahrnehmung, denn diese schafft einfach Aufmerksamkeit und in dem Moment, wo wir uns selbst die Aufmerksamkeit schenken, können wir wieder dieses Gefühl erlangen, wir lieben uns selber, wir fühlen uns selber, wir sind lebendig und haben mehr Energie für jegliche andere Dinge, denn dann können wir auch unsere Umwelt besser wahrnehmen wahrnehmen, uns selber, mit uns selber besser kommunizieren und dadurch auch in der also mit anderen Personen, mit der Umwelt und ähm, das ist total wichtig, denn es erleichtert den Alltag und die zwischenmenschlichen Beziehungen um, um einiges, ähm, wenn wir achtsamer auch kommunizieren und ähm, wir möchten dir jetzt auch einen Tipp geben, je, je Sinn sozusagen, ähm, das finden wir auch total wichtig, dass du auch was aus unserem Podcast mitnehmen kannst und der Hörsinn zum Beispiel, da kannst du mal anfangen, bewusst Musik zu hören. Es gibt in Amerika auch schon ähm, in den Institutionen, richtig in den, also in Schulinstitutionen, dass die Kinder Musik aufmerksam wahrnehmen sollen und achtsam. Das heißt, sie achten wirklich auf den Text, versuchen es vielleicht auch sogar mitzusingen. Ähm, aber es geht darum, dass man der Musik, die gerade gehört wird, auch die Aufmerksamkeit schenkt, denn dann kann sie auch nur eine Wirkung zeigen und Musik hat eine ganz, ganz, ganz tolle Wirkung auf uns, auf unseren Körper, auf unser System, auf unsere Umwelt und wenn wir sie aber immer nur nebenbei laufen lassen und der gar keine Aufmerksamkeit schenken, können wir natürlich auch gar nicht von ihr profitieren. 
Oder du kannst auch einfach mal mehrmals bewusst am Tag Geräusche wahrnehmen. wahrnehmen. Zum Beispiel jetzt in der Wartezeit ist es unglaublich viel Wind und die Blätter rascheln nur so, wie es gar nicht anders geht. So. Und das einfach mal wahrzunehmen, wie man so durch den Herbst, durch das Laub läuft, die verschiedenen, ja auch zum Beispiel Autogeräusche wahrnehmen und die vielleicht ein bisschen besser einordnen. Bei dem zweiten Sinn, bei dem Tastsinn, da ist die, das, der größte Sinn, und das ist eigentlich so faszinierend, unser größter Sinn ist äh, unsere Haut. Unser größtes Sinnesorgan. Und wenn wir die aber richtig pflegen und hegen äh, und dort auch die Aufmerksamkeit schenken, ist eigentlich ja, eine eigene Massage sozusagen. Und gerade in der Waterzeit ist es auch eine schöne Sache, wenn du mit Sesamöl dich massierst und ähm, vor, der, ist es, vor der Dusche sollte man sich mit äh, Sesamöl einreiben und dann kurz einwirken lassen. Kurz einwirken lassen, genau, und dann, und dann duschen. Und dann hast du so den ganzen Tag über wie so einen kleinen äh, Wärmefilter ähm, oder Film eher, wie so eine Art Film auf deiner Haut, die, die eben, ähm, dass das deine Haut so ein bisschen, oder dieser Filterfilm, schützt dann eben auch deine Haut und gibt dir ähm, ein, eine, eine Art Schutzhülle, die auch Wärme schenkt. Und das ähm, geht jetzt ja los im Herbst und Winter, dass ganz viel Kälte, Trockenheit und ähm, äh, Nassheit auch vorherrscht, die ja sehr, sehr viel Water in allen uns, allen von uns sozusagen hervorruft, egal ob du viel Water generell im System hast oder nicht. Und deswegen ist eine so eine Massage total schön für uns selbst und stärkt auch den Tastsinn und die Haut, also beides gleichzeitig. Genau, und da sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Sinn, nämlich bei dem Geruch. Und ähm, der Geruch, der kann in uns ganz viele Emotionen auslösen, denn... Dadurch ist es auch einfach ein Kommunikationsmittel zu unserem Emotionssystem. Und versuch doch einfach mal morgen früh deinen Tee oder deinen Kaffee bewusst zu riechen. Denn es gibt immer einen Geruch. Jedes, jeder Gegenstand in unserem System hat eigentlich einen Geruch. Und das dann genau wahrzunehmen und gucken, was das eigentlich so auslöst. Es ist auch ein bisschen typenabhängig. Also jeder Typ hat auch einen bestimmten Sinn, der sehr ähm, anspringt. Und ähm, ja, dieser Riechsinn ist wirklich ein ganz, ganz emotionaler Sinn und ein ganz schöner. Oder riecht einfach gerne mal an Blumen. Es ist ja jetzt auch ähm, die Zeit für Herbst eher schwierig mit den Blumen. <lacht> ähm, ich dachte gerade. Aber auch Kräuter, zum Beispiel Rosmarin oder Majoran, das einfach mal anfangen zu riechen. Basilikum hat auch einen wunder, wundervollen Geruch. Und dann kann man das, wenn man das dann zum Beispiel auch isst danach, viel besser wahrnehmen und verdauen. Denn dein Körper hat das schon sozusagen Kontakt mit dem Lebensmittel aufgenommen. Da kommen wir nämlich auch schon gleich wieder zum Essen. Das ist zu dem vierten Sinn, also zu dem Geschmackssinn. Ähm, da möchten wir aber eine ausführlichere, ähm, also dir ausführlichere Tipps geben. Das macht dann Jasmin gleich. Ich möchte noch einmal auf den Sehsinn eingehen. Am besten, wenn du am nächsten Mal spazieren gehst, dann schau einfach mal auf deine Umgebung. 
du bist bestimmt, oder noch nicht mal beim Spazieren, beim Weg zur Arbeit, den gehst du jeden Tag. Und ich wette, oder wir wetten mit dir, dass es so viele Dinge gibt, die du noch nie wahrgenommen hast. Aber vielleicht achte mal darauf und achte auf deine Umwelt und schau, wie sehen eigentlich die Häuser so auf dem Weg zu deiner Arbeit aus und was sind die Strukturen und was sind die, die Muster auch von Kleinigkeiten? Kannst du auch dein, dein nächstes Essen einfach mal angucken? Wie, wie ist das aufgebaut? Was für verschiedene Strukturen gibt dein Essen her? Und richte auf dein, deine Aufmerksamkeit auf etwas, was nah ist und dann wieder was fern ist. Und damit kannst du deinen Sehsinn sehr, sehr gut schulen, ähm, einfach auch so Entfernung wahrzunehmen und diese dann besser einordnen zu können. Ja, genau. Das waren alle fünf Sinne und wie du sie im Alltag vielleicht auch ein bisschen mehr stärken kannst. Und dann habt ihr bestimmt schon mal oder hast du bestimmt schon mal von dem ähm, allseits bekannten sechsten Sinn gehört, den man ja schon ab und zu mal ja, in, in einem Gespräch vielleicht einsetzt und sagt so, ja, und da hatte ich dann eine Begegnung und das war, das war eigentlich mein sechster Sinn, der da zur, wie nennt man das, zum Einsatz gekommen ist. Und von diesem, diesem sechsten Sinn kann man auch als außersinnliche Wahrnehmung betiteln oder eben auch als Intuition. Und über Intuition haben wir ja auch schon ausführlich gesprochen in unserer zehnten Podcast-Folge. Da kannst du nochmal reinhören, denn das ist eins unserer großen, großen Themen, und wir glauben eben, wenn du auch alle fünf normalen Sinn in Anführungsstrichen etwas besser stärkst, dass dann der sechste Sinn vielleicht auch viel öfter zum Vorschein und zum Ausdruck kommt. Und ganz interessant ist eigentlich, dass Wissenschaftler von der Washington University in den USA auch äh, nachweisen konnten, dass es eben in einer bestimmten Hirnregion dem anteriore singuläre Cortex, ACC kurz, eine Art Frühwarnsystem gibt, das eben bei drohender Gefahr, also bei drohender Gefahr von einer Fehlentscheidung aktiv wird. Und die wurde eben durch Magnetresonanztomographie nachgewiesen und kann eben sozusagen als Art sechsten Sinn vielleicht auch wissenschaftlich interpretiert werden. Und wir glauben, dass man da gar nicht wissenschaftlich irgendwas <lacht> nachweisen muss, denn ähm, wir glauben, dass, dass du das bestimmt auch schon mal gespürt hast, diesen sechsten Sinn oder deine, deine Intuition. Ja, genau, aber wie können wir dann nochmal alle fünf oder sechs Sinne im Ayurveda und in der Ernährung stärken? Denn ganz wichtig ist eben für uns auch beim Thema Mindful Eating, dass wir immer alle fünf Sinne beim Essen einsetzen. Und der allerwichtigste Gesch Sinn ist ja der Geschmackssinn oder der, der Schmecksinn. <lacht> neu, neu interpretiert. <lacht> Geschmackssinn im Ayurveda. Und den kannst du besonders gut stärken, indem du versuchst, alle sechs Geschmacksrichtungen in dein Essen zu integrieren. Das heißt süß, sauer, salzig, scharf, zusammenziehend und bitter dass du eben versuchst, ein Essen zu kreieren, das eben verschiedene Geschmacksrichtungen gleich schon von vornherein integriert. Und dann kannst du sozusagen eine Art Spiel mit deinem, deinen Essenspartnern auch machen, wenn du selbst gekocht hast und mit Freunden, Familie, 
mit wem auch immer Kollegen du isst, dann könnt ihr ja mal versuchen, diese sechs Geschmacksrichtungen im Essen auch rauszuschmecken und zu betiteln und vielleicht sogar zu bestimmen, welche Lebensmittel welche Geschmacksrichtungen in, ja, darstellen. Und zwar kann man zum Beispiel in das Essen, wenn du zum Beispiel Süßkartoffel hast, das ist die Geschmacksrichtung süß und dann kannst du etwas Scharfes reintun mit ein bisschen Chili oder scharfen Pfeffer und dann ein bisschen Rucola obendrauf, das gibt dir etwas Bitteres und Granatapfelkerne, die zusammenziehend sind, etwas Salz das ist ja schon dann die Geschmacksrichtung salzig und was habe ich noch vergessen, sauer, dann kannst du eine Soße machen, auch aus äh, Tahin und ein bisschen Apfelessig oder Zitrone und Limette, dann hast du auch die Geschmacksrichtung sauer dabei und wenn du eh schon dann noch eine Gemüsepfanne machst, äh, dann hast du eigentlich auch schon alle Geschmacksrichtungen vereint und kannst dann sozusagen mit einem bisschen Ingwer, also wenn du alles, das Gemüse mit ein bisschen Ingwer und Ghee andrehst, dann oder andünstest, dann hast du auch schon gleich deinen Ingwer-Moment dabei. Und eben Ingwer hat fünf von sechs Geschmacksrichtungen. Und deswegen erfüllst du dann gleich schon relativ schnell, dass du alle Geschmacksrichtungen integriert hast in deiner, in deiner Mahlzeit. Und dann ist es umso spannender, wenn man versucht, all das auch vielleicht rauszuschmecken. Kräuter zum Beispiel sind auch immer super, um die Geschmacksrichtung bitter und zusammenziehend oder Gewürze, um die eben noch ins Essen zu integrieren, die manchmal vielleicht so ein bisschen schwierig sind, reinzubekommen, weil viel, die ganze Basis ist hauptsächlich süß, also alles, was eben Getreide ist oder, ähm, oder was, was Wurzelgemüse ist, das ist alles süß und genau, also. Und erde dich. Und erde dich, besonders in der Waterzeit, in, die, in der wir ja stark drauf zulaufen, weil im Herbst, also in Richtung September, Oktober startet dann die Waterzeit und da helfen dir alle Produkte aus der Erde, alle Lebensmittel, die eben aus der Erde kommen, wie auch eine Kartoffel oder eine Süßkartoffel, eine rote Beete, äh, Pastinake und so weiter, helfen dir dann auch, dich zu erden und runterzukommen, weil wir eh schon alle ein bisschen durcheinander sind in dieser kommenden Jahreszeit. Vielleicht hast du es auch schon gemerkt. Und genau deswegen machen wir auch nächste Folge, also nächste Woche eine Folge zur Waterzeit, zur Herbstzeit und geben da ein paar Tipps mit, was man aus dem Ayurveda machen kann, damit man wieder etwas zur Ruhe kommt und welche Ernährung da äh, besonders gut ist. Also, so viel zum Geschmackssinn im Ayurveda. Versuche, die sechs Geschmacksrichtungen zu integrieren und die vielleicht dann auch mal rauszuschmecken. Und für den Sehsinn kannst du beim Essen einfach mal versuchen, verschiedene Farben zu integrieren. Zum Beispiel kann man ganz, ganz toll mit Kurkuma arbeiten und dann wird das toll. <lacht> also bitte nur im Essen nicht ähm, die Handtücher, Küchenhandtücher oder sonst was oder, oder äh, Küchenboden oder, oder Klamotten. Ganz Klamotten, ähm, die bitte fernhalten von Kurkuma, weil es wirklich schwer rauszukriegen. Aber es hat eben diese tolle gelbe Farbe 
Und wenn du zum Beispiel auch eine klassische Kürbissuppe machst oder Kartoffelsuppe, dann einfach mit Ingwer arbeiten, dann kommen diese Farben noch viel mehr raus. Und dann obendrauf... Kurkuma. Äh, Kurkuma. Ja. ja, Ingwer ist so ein Standard, ne? Ja. Ingwer, Ingwer, immer Ingwer und dann Kurkuma, ja. weil Kurkuma die Farbe bringt. Und dann kannst du obendrauf noch vielleicht ein grünes, äh, frische, grüne, frische Kräuter drauf äh, ähm, sprenkeln, wollte ich schon sagen, <lacht> drauf geben, so wie Koriander oder Petersilie. Und dann kannst du noch ähm, rote Granatapfelkerne benutzen und generell versuchen, verschiedene Gemüsesorten, also verschiedene Farben, dann einfach auch schon gleich von vornherein zu benutzen um auch den Sehsinn mit anzuregen, weil man sagt ja auch immer so schön, das Auge isst mit. Also versuche vielleicht mal wie so ein Sternekoch auch dein Essen schön zu drapieren, alles übereinander, ein schönes Foto machen. Nur nicht so wenig wie ein Sternekoch. <lacht> nur nicht so wenig, nur eine größere Portion wie ein Sternekoch. Und dann freut sich eben dein Sehsinn auch gleich noch mit, mit dem Geschmackssinn. Dann haben wir noch den Tastsinn. Beim Kochen ist es ja so, dass wir auch ganz oft verli also das verlieren, unser Essen überhaupt zu, zu anzutasten, <lacht> zu anzufassen. Also schön ist auch, wenn du wirklich ähm, dein Essen auch auf dem Markt kaufst, vielleicht frisches Obst und Gemüse, dann auch das anfasst und da testest und guckst, okay, wie fühlt sich das an? Ist das schon gut? Ist es reif oder noch nicht so reif? Und dann kann man eben versuchen... Zum Beispiel im Ayurveda ist man ja immer ganz vorne dabei mit verschiedenen Gewürzen. Und wenn du deine Gewürze äh, anröstest und dann in Mörser tust, dann hast du quasi auch schon, indem du die Mörserst, ein, ein, ähm, aktivierst du deinen Tastsinn und kannst du eben ein, einfach gleich schon deine Bewegung mit in das, äh, in das Essen bringen und dein, deine... Ähm, mit deiner Kraft die, die Gewürze mörsern und hast du da auch sozusagen dein Tasten ein bisschen integriert. Und eine gute Mischung, besonders jetzt für die Waterzeit, ist vielleicht, dass du ein paar Anis, Fenchel und Koriandersamen nimmst und die in der Pfanne anröstest und dann im Mörser, ganz klein mörserst und dann kannst du noch ein bisschen die äh, gemahlene Gewürze hinzugeben, zum Beispiel Kurkuma, Pulver und Zinn. Und dann hast du eine fertige Watergewürzmischung, die du eigentlich in jedes Essen reintun kannst und hast gleichzeitig noch deinen Tastsinn aktiviert. Und schön gleichzeitig dazu ist dann auch der äh, Riechsinn, der Geruchssinn. Guck mal, jetzt mache ich das selber auch schön. Es ist ja Waterzeit. Genau. Wir dürfen ein bisschen durchkühlen. <lacht> Die, der Geruchssinn wird auch gleich angezapft, weil wenn du die Gewürze in der Pfanne anröstest, ohne Öl, by the way, dann wartest du darauf, bis sie eben anfangen, ein, ähm, ein Aroma abzugeben, weil dann entfalten sie auch tatsächlich erst ihre wirkliche Wirkungs-, also ihre richtige Wirkungskraft. Und wenn du dann die Gewürze anröstest, dann kannst du auch deinen Geruchssinn schon gleich mit aktivieren. Und sowieso beim Kochen kommt auch der Hörsinn natürlich zum Einsatz. Wenn du vielleicht beim Kochen, dann hörst du das Wasser sprudeln oder was wir auch seit neuestem ganz viel machen, ist Senfsamen 
vorher mit anzudünsten und die fangen irgendwann an so zu ploppen, wie so Popcorn. Mhm. Und das hört sich auch schon ganz toll an. Und wenn die anfangen zu, zu aufzuploppen, dann sind sie auch gut, dann kann man sozusagen weiterkochen. Oder wenn du etwas ablöscht, dann kannst du auf das Zischen hören und so weiter. Und genauso kannst du auch beim Essen, wenn du zum Beispiel in deinem Porridge morgens eine, äh, ein paar Nüsse reintust und dann auf eine Nuss beißt, dann kannst du das auch hören. Und sowieso können wir dir noch mitgeben, ganz versuchen, verschiedene Konsistenzen in dein Essen zu bringen, dass du vielleicht im Porridge, der ist ja eher weich oder der ist ja, ja genau, eher ein bisschen schleimig, schleimig, <lacht> schleimig dass du dann, ähm, dann noch knackige, geröstete Nüsse dazu gibst. Auch hier sind Granatapfelkerne toll oder Minze oder äh, Ingwer, dann geriebenen Apfel und dass du so ein bisschen verschiedene Konsistenzen einfach noch mit eingibst, dass auch dein Kiefer was zu tun hat <lacht> und alle Sinne auch hier wieder angesprochen werden. Also, zusammenfassend <lacht> geht, es, geht es immer wieder darum, zu versuchen, verschiedene Konsistenzen, verschiedene Farben, verschiedene Geschmacksrichtungen und eben eine, eine gute Mischung davon zu integrieren in dein Essen, damit du alle Sinne ansprechen kannst und besonders eigentlich ist das Hauptziel ja immer ins Gleichgewicht zu kommen und wenn du verschiedene Konsistenzen hast, dabei hast, Gewürze, Farben und so weiter, dann kannst du eigentlich Geschmacksrichtung, dann kannst du von vornherein schon mal sicher sein, dass du etwas gekocht hast, was dir gut tut und was dich wieder ins Gleichgewicht bringt. Das ist ja eben unser Hauptziel, weil wenn du im Gleichgewicht bist, kannst du mehr Energie produzieren, hast mehr Energie für die anderen wichtigen Dinge, die dir tagtäglich, die Herausforderungen, die dir gestellt werden und dann schaffst du eben generell mehr Lebensenergie. Und darum geht es ja immer bei uns. <lacht> Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du kannst dein Feuerwerk der Sinne wieder persönlich für dich entfachen. Wenn du noch Fragen hast zu Ayurveda, wir haben einerseits einen Podcast, eine Podcast-Folge zu den Ayurveda Basics, relativ am Anfang und auch eine Folge zum Vata-Typen, denn wir sind da ja auch relativ oft drauf eingegangen jetzt, da wir stark auf diese Zeit zugehen und das Wetter da draußen auf jeden Fall schon Lust auf Vata macht, dass man sich da noch mehr informieren kann. Wir haben auch ein E-Book zum Thema Ayurveda, was du dir kostenlos runterladen kannst auf unserer Website auf www.pranaupyourlife.de ebook. Ganz einfach, kannst du dir runterladen und in Ruhe lesen. Weiter haben wir noch ein Vata Special, wie du dich jetzt diesen, also diesen Umbruch zwischen Sommer und Winter für dich nutzt oder Sommer und Herbst für dich nutzen kannst wie das Außen, also die ganzen, ja, die, das System, die Umwelt, die da draußen jetzt gerade herrscht, wie du die besser bekämpfen kannst und da mehr Energie bekommst und dich zum Thema Herbst richtig, richtig gut rüsten kannst. Dann möchten wir dich nochmal darauf hinweisen oder dir gerne ans Herz legen, 
Wir machen noch zwei schöne Veranstaltungen demnächst im Oktober. Erstmal am 1. Oktober machen wir das Mindful Workout mit Marilena Behrens von Gratitude Daily. Das wird wirklich eine hervorragende Veranstaltung. Das heißt, wenn du uns gerne mal persönlich kennenlernen möchtest und ja, noch eine weitere Powerfrau dazu, komm gerne vorbei. Weitere Infos findest du auch auf unserer Webseite oder auf Facebook und Instagram. Da sind wir auch unter äh, in Pana of Your Life zu finden. Darüber hinaus machen wir auch noch einen Yoga-Brunch. Das heißt, wir kombinieren unsere beiden Lieblingsbeschäftigungen Yoga und Essen zusammen. Da gibt es eine wundervolle Stunde von Nadine im Damn Good Yoga-Raum hier in Hamburg. Und dann gibt es einen Ayurveda-Brunch von uns ähm, ausgerichtet. Das heißt, wenn du gerne dabei sein möchtest, informiere dich gern. Wir freuen uns total auf eure Anmeldung und euch auch persönlich kennenzulernen. Und nun wünschen wir dir einen wunderschönen Tag und never forget, Prana up your life!